0: Boa noite, queridos. É uma grande alegria estar aqui, rever alguns rostinhos familiares. E realmente é um privilégio poder compartilhar do que Deus tem feito no mundo. E um desafio fazer caber tudo em pouco tempo. Mas vamos lá que vai dar certo. Pode, ir? eu vou descer aqui para. Oi? Oi? para ficar mais fácil de eu ver, Aqui, junto com vocês, vou compartilhar um pouquinho da minha trajetória. É, então, meu nome é Ellen, eu tenho 34 anos e eu sou membro na Igreja Batista do Cidade Nobre, na Segunda Igreja Batista, do pastor Evaldo, que muitos de vocês conhecem. É, estou lá desde que ainda era congregação daqui, né? por isso que o pastor, o pastor Seoli se referiu a esse tempo. E enfim, nasci num lar cristão, Esse, essa é a minha família, meus pais, meu irmão, minha cunhada, e os meus pais é, sempre me ensinaram no caminho do Senhor, sempre muito disciplinados com as coisas espirituais, e cresci dessa forma na igreja, mas a minha conversão foi só aos 19 anos. Pode passar, por favor? E aí... Eu quero contar é, para vocês isso com muita alegria e é muito interessante como Deus faz as coisas, né pastor Sioli? Antes, isso pode parecer um pouco controverso, mas Deus é que sabe o jeito dele de fazer as coisas. Eu considero que antes da minha conversão genuína, quando eu apenas frequentava a igreja e era uma pessoa talvez mais religiosa do que com um relacionamento real com o Senhor, aos meus 14 anos, eu estava aqui nessa igreja. E aquele Jesus Transforma que vocês estão vendo ali foi um relatório de uma viagem missionária de um grupo de jovens aqui nessa igreja há alguns anos. Eu assisti esse relatório aqui e enquanto essas meninas falavam da experiência delas, o Senhor me tocou. E eu comecei a sentir como se eu também fosse viver aquilo um dia. Mas eu era bem nova, eu não sabia ainda como lidar com isso, ou o que fazer com esse sentimento. Mas o Senhor foi trabalhando no meu coração e a jornada se iniciou. Então foi aqui que tudo começou. Glória a Deus por isso. Agora eu estou aqui para contar para vocês o que Deus fez durante todos esses anos. Então, quando eu fiz 18 anos, eu participei pela primeira vez da Operação Invasão, que é uma viagem missionária da nossa Convenção Batista Mineira. Né? Com 19, eu fui ao Pescador Jovem, e ali no Pescador Jovem é que eu considero que o Espírito Santo, de fato, me encontrou e me mostrou como eu era pecador e precisava de Cristo. Que eu estava ali para falar de Jesus para as pessoas, mas era muito mais por um hábito ou por algo que eu vi os meus amigos fazerem também. Mas o relacionamento individual, pessoal com Cristo ainda não existia. Mas ali o Senhor me alcançou. E ali Ele iniciou o que eu chamo hoje da minha jornada missionária. Porque ali Ele me encaminhou para a faculdade, e aí pode passar, por favor? Eu entrei na faculdade e Ele me direcionou a fazer enfermagem. E desde o início eu sabia que eu usaria a minha profissão no reino para que as pessoas conhecessem o amor de Deus através dessa profissão. E durante a faculdade eu me envolvi com movimentos estudantis missionários, como a Aliança Bíblica Universitária. Eu me envolvi em cruzadas missionárias, vinham americanos ao Brasil e eu estava ali com eles traduzindo para que eu tivesse o contato com o evangelho, com o evangelismo, com a missão. Em tudo isso, o Senhor me preparava para que viria mais para frente. Pode passar, por favor? Então, em 2012, eu me fornei na faculdade e aí eu perguntei, e aí, Senhor, o que é que eu faço agora com esse diploma de enfermagem? né? O Senhor me encaminhou para Jocum. Fiz a ETED, que é a primeira escola da Jocum. Tive o meu prático nas tribos indígenas e ribeirinhas lá de Manaus, que é aquela primeira foto que vocês estão vendo ali em cima. E ali o Senhor mais uma vez confirmou, é para isso que eu te chamei. Mas você precisa se capacitar mais. Então, em 2014, eu pude visitar Senegal para apoio de uma família missionária que a nossa igreja é, faz um apoio, o né, um suporte. E ali, mais uma vez, com aquelas crianças que vocês estão vendo nessa foto, eu pude ver, eu preciso saber como o Senhor quer me usar. Não é só ter uma profissão, não é só entender que Ele quer te chamar para isso, mas e o próximo passo? E o próximo passo? Sabe por quê, irmãos? Porque a obra é de Deus, não é nossa. Então é Ele que indica os passos para a gente. E aí o próximo passo... Foi lá do outro lado do mundo. O senhor me levou para a Austrália para fazer duas outras escolas com Jocum. A primeira ficou um pouquinho escura, mas é uma escola de introdução de cuidados básicos de saúde. Então, unindo a minha profissão e a missão. Ali, nós montávamos clínicas em vilarejos, lá nas montanhas do Nepal. E, através do atendimento de saúde, nós falávamos do amor de Deus para as pessoas. Vocês lembram quando teve aquele terremoto no Nepal em 2015? Foi terrível. É lá que a gente estava. O Senhor nos protegeu e nos usou para que naquele momento terrível para aquela nação o amor dEle estivesse sendo proclamado ali. Nós também estivemos em Bangladesh nesse mesmo ano, com esse mesmo projeto. E em seguida eu fiz a outra escola, pode passar, por favor, que foi a escola de obstetrícia a Escola de Enfermagem Obstétrica. Nessa escola, durante um ano, nós aprendemos a cuidar das mulheres gestantes, fazer os partos e cuidar dos recém-nascidos. Essa escola, especialmente, me impactou muito porque eu pude usar, de fato, diretamente a minha profissão para abençoar aquelas mulheres que estavam numa situação tão fragilizada, tão delicada. E ali, nessa escola, nós fomos para Índia, Tanzânia e Zâmbia. Nesses três países, nós servimos nos hospitais, nas clínicas, atendendo essas mulheres. E ali tivemos muitas experiências incríveis, queridos, de como o poder de Deus age na vida das pessoas, se elas apenas se abrirem para isso. E quantas mulheres eu pude ver Clamando o nome de Jesus para quem antes nem sabia quem ele era. Naquele momento de dor. Entregando suas vidas a ele por ver a ação dele sobre elas. É incrível, irmãos. Eu não tenho tempo de contar para vocês. Mas são muitos testemunhos. E ali nessa escola também, especialmente, isso é algo que eu gosto de compartilhar com as igrejas. Porque é muito importante. Nessa escola eu aprendi, pastor. Pastor a importância da intercessão. Porque quando, irmãos, uma criança está para vir ao mundo, para para pensar no potencial que existe naquela vida que está chegando. Nós não sabemos, mas Deus sabe. E o inimigo também. E o que, é que ele tenta fazer? Seifar as vidas. Porque aquela vida pode se tornar alguém, por exemplo, que vai trazer muitos outros para o reino de Deus então nós precisamos compreender a importância da intercessão nesse momento delicado nós vemos em Êxodo o papel das parteiras que fizeram com que Moisés pudesse vir à vida elas foram usadas pelo Senhor naquele momento então toda vez que você ficar sabendo de alguém que está grávida você pode começar a orar porque o Senhor vai proteger aquela vida, e quem sabe aquele bebê se tornará aquele que será o atalaia do Senhor para muitos outros. Em 2017 e 2018, então, o Senhor, eu já estava de volta ao Brasil e o Senhor me levou a fazer um seminário, o um momento da capacitação teológica. Eu estudei no CEM, Centro Evangélico de Missões, que é um seminário missiológico. Né? Ele prepara missionários. E ali, no final do segundo ano, nós temos o estágio transcultural. E nesse estágio é que eu fui para a Índia, mais uma vez. São as duas fotos de baixo. Não parecem indianos, né? mas São. A primeira vez, só uma curiosidade, assim e algo que desperta a gente para a vontade de Deus, e como Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Da primeira vez que eu fui para a Índia, queridos, não foi nada fácil. Passamos três meses ali em Hyderabad, que é uma cidade polo econômico, bem grande, bem desenvolvida, mas muita pobreza, muito caos. Vocês ouviram sobre a Índia hoje de manhã? Eu imagino que o Valtemir tenha comentado. Foi muito difícil... E de todos os países que eu comentei com vocês que o Senhor nos levou... A Índia foi o único que eu falei... Aqui eu não volto. Porque foi difícil demais. Só que, mais uma vez, a obra não é nossa. A obra é do Senhor. E o nosso papel é obedecer. Então, nesse ano de 2018... Na hora de decidir para onde ir nesse estágio transcultural... O Senhor falou... Você vai voltar para a Índia. Eu falei... Não, vou não... Deus falou, vai, vai sim. E Deus falou de quatro formas diferentes, para que eu compreendesse. O coração é duro mesmo, tá, gente? Missionário não é né, anjo, não. A gente é gente. E o Senhor falou, e eu entendi. Tá bom, Deus, obedeci. E quando eu fui para esse lugar, que vocês estão vendo essas pessoas, foi como o um Senhor restaurando a minha visão do país e do povo. Esse povo é um povo que... Na, onde eles moram chama Nagaland é uma região sudeste da Índia e é uma parte que é de origem tribal eles foram alcançados por missionários americanos há muitos anos atrás e até hoje o povo vive sob as tradições e raízes cristãs então a atmosfera é totalmente diferente do restante da Índia a presença de Deus transforma a sociedade transforma a atmosfera do local. E ali eles têm um hospital missional. Nesse hospital foi que eu fiz o estágio e ali eu aprendi muito. E eu creio que o Senhor ainda vai me levar de volta para trabalhar lá. Em nome de Jesus. Pode passar? E em 2019, então, o Senhor me levou de novo para lugares distantes através de um navio. Quantos aqui já ouviram falar do navio da OM? Quem conhece? Já ouviu falar do Logos Hope? Ele esteve no Brasil em 2019. E foi ali que o Senhor me levou. Quando o navio estava no Brasil, ele passou três meses aqui. E aí, de novo, coração temoso, fiquei sabendo do, do navio, da oportunidade de servir ali. Falei, ah, não, eu estou querendo voltar para a Índia. Não é isso que eu quero. Vou não, Deus. Deus falou, você vai. Falei, vou não. Deus falou, você vai. Tá bom, tá bom, Deus, eu vou. Fui para ficar 45 dias. Fiquei três meses. Fui para ficar três meses. Fiquei dois anos. <risos> Cheguei em agosto do ano passado. Esse navio, queridos, para quem não conhece, resumidamente, é um navio livraria. Dentro do navio tem uma grande opção de livros, que as pessoas podem entrar no navio e adquirir os livros, e con conhecer, conversar com os tripulantes. Dentro desse navio tem mais de 400 pessoas, todos voluntários, do mundo inteiro, mais de 60 países, e todos eles estão ali como missionários para levar o amor de Deus para os visitantes, para as pessoas que entram no navio para conhecer. Então, as pessoas vêm, elas têm curiosidade de ver o que, é que tem ali dentro. E ali, nós temos oportunidade de compartilhar o evangelho. E o navio roda o mundo todo. Então, agora, por exemplo, ele está lá na África. Né? Quando eu estava, a gente estava na América Central. E, enfim, nesse navio eu fiz de tudo um pouco, como vocês podem ver na foto. Depois de três meses, eles me chamaram para trabalhar na clínica como enfermeira. E aí foi por isso que eu fiquei mais tempo, o Senhor conduziu dessa forma e assim nós fomos. Né? E aprendi muito ali com uma equipe super multicultural, né? de gente de todo lugar, de todas as idades. Mais uma vez eu vi o Senhor ali capacitando para que a obra dele fosse feita e pessoas conhecessem sobre o seu amor. Pode passar? E aí, como eu disse, em agosto do ano passado eu voltei ao Brasil e agora o Senhor me levou a uma outra estação. Nesse momento eu estou trabalhando com a City to City Brasil. Não sei quantos de vocês conhecem, mas é uma organização que foi fundada pelo Timothy Keller. O Tim Keller é pastor lá nos Estados Unidos, né? em Manhattan. E ele fundou a City to City como uma organização que capacita e treina pastores para plantação de igrejas nas cidades, né? Igrejas com esse perfil, por exemplo, lá de Nova York, né? Nas cidades grandes, missão mais urbana, né? São chamadas igrejas missionais. Então, estou trabalhando com eles, estou aprendendo muito. É, nesse momento, eu estou mais no um papel como a gente chama de missionária de base, né? Que não é tão na linha de frente, digamos assim, mas eu dou suporte para os pastores que estão ali iniciando projetos nas igrejas. né? Por enquanto, estou aqui no Brasil, estou com essa organização, até o Senhor falar, agora você vai para outro lugar. Porque a nossa vida como cristãos, é isso, né, queridos? A gente vive na obediência. A gente vive na direção do Espírito de Deus. Então, assim, prosseguiremos na jornada. Pode passar, por favor. Então, esses são os lugares onde o Senhor me levou durante esses anos, pode passar. E aí, eu quero convidar vocês para fazer parte dessa jornada. Vamos juntos, né? Se o Senhor tem te direcionado a orar, a interceder, a saber mais, ali estão as minhas informações, você pode adicionar, você pode anotar, se você quiser saber mais histórias, mais testemunhos, né? Porque, sabe, queridos, é um privilégio poder compartilhar sobre isso com vocês. Mas o meu objetivo principal é que você pare e pense. Tá bom, essa é a história dessa moça. Legal. Mas o que Deus tem falado com você sobre a missão dEle no mundo? Como você tem feito parte daquilo que o Senhor já tem feito por todo esse mundo. E isso que eu quero que você reflita. A minha história, os relatos, é só para trazer para você uma informação daquilo que Deus tem feito e das necessidades que estão por aí. E aí, para você pensar, como eu posso ser uma resposta a isso? Eu posso ir, eu posso orar, eu posso contribuir, eu posso saber mais, eu posso mobilizar. Eu posso conscientizar outros sobre essa necessidade. E juntos nós podemos achar soluções. A igreja do Senhor trabalha para o reino, para a expansão do reino. Essa é a nossa maior atividade e nisso nós obedecemos. Então eu vou te dar um minutinho agora para você parar e perguntar ao Senhor. Talvez você nunca parou para fazer essa reflexão. Deus diante de tudo que o Senhor está fazendo no mundo, diante de tudo que essa moça acabou de mostrar, como eu posso responder? Existe algo que eu devo fazer nesse momento? Existe algo que eu devo começar a planejar para colocar em prática daqui a um tempo? O Senhor quer que eu ore por algum país ou povo específico? Fale com Deus nesse momento. Senhor, nós estamos diante de Ti, agradecidos por poder conhecer um pouco mais do que o Senhor tem feito no mundo, como o Senhor tem agido no meio de povos diferentes, em lugares diferentes, de formas diferentes. Obrigada porque o Senhor é o dono da Seara, o Senhor é o dono da missão e é um privilégio para nós poder fazer parte disso. E a Tua palavra diz que nós devemos rogar por mais trabalhadores para essa seara. Então, nesse momento, nós nos colocamos diante de Ti, de mãos abertas, para receber a Sua direção. Como podemos fazer parte disso, Pai? Fala com o Seu povo, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, tira todo impedimento, Senhor, tira todo medo, tira toda a ansiedade e traz a paz do Senhor, ó oh Deus porque o Senhor é o Deus que chama e o Senhor é o Deus que capacita nós só precisamos confiar em Ti fala conosco, em nome de Jesus amém agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de 2 Coríntios na segunda carta aos Coríntios, né? capítulo 1 a gente vai ler do 1 ao 11. 2 Coríntios 1, de 1 a 11. Também vai ser projetado, né? É... Eu quero pedir um homem com uma voz bem potente, bem boa, para ler para a gente bem alto. Quem respondeu? Você vai ler do 1 ao 11, por favor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade
1: de Deus, e o, e o irmão Timóteo, à Igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias. De toda a consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque, assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi, assim foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a Deus a nosso respeito,
0: pelo benefício foi concedido por meio da súplica de muitos. Obrigada. Então, queridos, nós vamos meditar nesse texto hoje e o tema a, da nossa conversa vai ser a relação entre tribulação, consolo e compaixão. O tema da campanha de missões é Viva a Compaixão. Eu acredito que vocês já estão ouvindo mensagens sobre isso, né? e conceito de compaixão e tudo mais a gente vai dar uma revisão nisso hoje e entender o que Deus quer nos ensinar sobre o sofrimento sobre a tribulação sobre a compaixão e o consolo primeiro a gente vai é, eu vou explicar um pouco para quem não conhece o contexto dessa carta é importante né que a gente entenda mas Paulo escreveu essa carta para a igreja de Corinto qual era a situação o que é estava que acontecendo né? O nosso Paulo ali leu muito bem a carta né? Vamos imaginar que somos a igreja de Corinto E estamos recebendo esse ensinamento do Senhor hoje Por meio dessa carta que foi escrita ali por Paulo O contexto era o seguinte Corinto, irmãos, era uma cidade estratégica Num lugar bem estratégico Era uma cidade comercial desenvolvida para a época Mas também era uma cidade com práticas muito pagãs Muito idólatras então, ali tinha muitas pessoas que viviam de uma forma muito que a gente chama de mundana. E esses costumes estavam invadindo a igreja. Então, Paulo vai para lá, fica um ano e meio lá e funda uma igreja cristã. Ali ele ensina as pessoas, ele começa a falar do evangelho, a igreja cresce. Depois, ele vai para uma viagem missionária. Paulo era um missionário. E aí, como o missionário que fundou aquela igreja responsável por aquelas pessoas, ele estava sempre trocando cartas e ensinando para eles mais coisas sobre como viver uma vida cristã íntegra. Infelizmente, alguns falsos apóstolos se levantaram nessa igreja que ele fundou. E eles começaram a falar mal de Paulo para poder explicar ou justificar os seus ensinos falsos. Paulo ficou sabendo, mandou Timóteo lá para exortar essa igreja. Ficou sabendo que o povo estava rebelde, não queria ouvir. Em, mandou outra carta, bem severa, falando, gente, se arrependam. Não se deixem levar por falsos ensinamentos. E aí ele ficou sabendo que o povo realmente foi ao arrependimento. E ele decidiu visitá-los para ter certeza que eles iam Desculpa, decidiu escrever essa carta para ter certeza que eles iam permanecer no caminho. Então, esse é o contexto por trás disso que a gente acabou de ler. Esse primeiro capítulo, ele está falando, ele está defendendo o apostolado dele, ou seja, ele está falando para as pessoas daquela igreja que ele foi chamado como missionário e apóstolo pelo próprio Deus. Foi Deus que deu a ele autoridade. E aí, ele começa a compartilhar com essa igreja os sofrimentos que ele teve nessa missão porque essa igreja era parte da missão dele, da jornada dele, missionária. E aí a gente viu, a gente vai ver em alguns versículos mais específicos algumas questões que ele ensina para aquela igreja e como que a gente aplica isso para a gente hoje. Então, por exemplo, a gente viu no versículo 3 que ele começa... Vai acompanhando aí na sua Bíblia, tá, querido? Nós vamos falar de alguns versículos. Ele começa exaltando a Deus... Falando de, alguns, de algumas características, né, alguns atributos de Deus. E ele fala, por exemplo, no Deus de toda consolação, consolação. Né, o versículo 3. No final do versículo 3. E aí, queridos, quando eu estava estudando sobre esse texto, eu vi que no original, no grego, a palavra consolação, ela é um pouco diferente do conceito que a gente costuma ter de consolação. Geralmente, a gente, quando a gente pensa em consolo, em consolação, a gente pensa em alguém que está triste, que está mal, e alguém que vai lá amparar, que vai lá trazer um alívio, né? Mas a pessoa que está mal, recebendo a consolação, eu acho que a gente... Não sei se os irmãos também são assim, mas eu penso num conceito mais passivo. Mas, assim, eu estou recebendo porque eu estou mal e é disso que eu preciso. Mas essa palavra, consolação, que ele fala aqui do Deus de toda consolação, ela quer dizer algo além disso. Eu vou ler para vocês o que, é que ela quer dizer. Ela quer dizer santa exortação. O que, é que significa isso? Significa, que é um termo usado por Deus como que motivando e inspirando os cristãos a realizar o seu plano. Olha que interessante, irmãos, a consolação de Deus, aqui que Paulo está se referindo, que ele recebeu no sofrimento, não é só um consolo que te alivia, mas te deixa onde você está. É um consolo que te traz paz, mas te move a fazer o que é necessário. Te move a fazer a vontade do próprio Deus. Olha que interessante isso. Às vezes o conceito de Deus é diferente do nosso mesmo, né? Por isso que nós temos que estudar a palavra para a gente entender qual é a vontade do Senhor. É a vontade revelada dEle tá nas Escrituras. Vamos continuar. No versículo 4, ele fala é, que nos consola em todas as nossas tribulações para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Eu quero destacar uma palavrinha nesse versículo 4, que é para, nessa parte em que fala para que. Então, Deus nos consola em todas as nossas tribulações para que. Tem algum professor de português aqui? Ou alguém que gosta muito de português? É? Saberia me dizer o que é esse para que? Lá naquela é, descrição do português, o que seria isso? Mais alguém? Isso! Para aqueles que são mais nerds, gostam muito de português, o paraí é um adjunto adverbial de finalidade. Então, quer dizer, olha bem, é o que, que Paulo está falando para a igreja de Corinto. Que a consolação que recebe de Deus tem uma finalidade. Tem um propósito. Essa consolação que a gente acabou de entender, que não só nos alivia, mas nos move, ela tem um propósito. E qual que é o propósito? O próprio versículo explica para que nós possamos também externar essa consolação aos, dois, aos outros. E não só isso, mas com o consolo que nós recebemos. Paulo está instruindo a igreja aos coríntios de que quando a tribulação vem e o consolo de Deus vem, esse consolo tem a finalidade de que outros sejam consolados com o poder do Senhor que deu esse consolo. Interessante, né? Nos próximos versículos, de 6 a 11, Paulo compartilha com a igreja do Corinto sobre os sofrimentos que ele passou, sobre as tribulações. Ele fala que foram tribulações terríveis aí na Ásia. Não dá detalhes, mas ele fala que foi perigo de morte. Então foi algo muito sério, queridos. E Paulo fala, eu quero destacar nos versículos 9 e 10. Olha o que, que ele fala, no 9 e 10. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus. Que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele que depositamos toda a nossa fé, que continuará nos livrando. Olha só o que, que Paulo está falando aqui, ó, mais uma vez com a igreja de Corinto. Ele fala, queridos, não escondo de vocês que sim, passei por sofrimentos, por tribulações. Mas o consolo de Deus veio com um propósito. E agora ele fala... Essa tribulação tão forte que chega a ser uma sentença de morte, ela veio para quê? Com uma finalidade, novamente. E qual a finalidade dessa tribulação tão forte que Paulo passou? Ele teve o um entendimento de que essa finalidade foi para que ele confiasse somente em Deus. Não nele mesmo, não nas circunstâncias. E Paulo, queridos, ele era uma pessoa extremamente estudada. Ele era uma pessoa muito instruída. Ele tinha muitos recursos. Mas olha o que ele está dizendo. É como se Deus tivesse tirado tudo isso dele e colocado. É só de mim que você precisa. É só em mim que você tem que confiar. Ele está ensinando isso à igreja de Corinto. E agora, o que, que tudo isso tem a ver com as nossas vidas? Que aplicações podemos tirar para nós, no nosso dia a dia, do que essa palavra está dizendo? Primeiro, queridos, quero que a gente pense e reflite sobre o seguinte. Nessa passagem, nós vemos que Paulo apresenta o consolo de Deus. Então, Deus é nosso Consolador. E, mais uma vez, não só o Consolador que te alivia, que tira o sofrimento, mas que te capacita, que te fortalece, que te encoraja a fazer o que precisa ser feito diante dessa situação de tribulação. Olha o que a gente viu o que Deus fez com Paulo. Capacitou ele diante de uma grande tribulação para permanecer na missão. Piel. Segundo, segunda aplicação. O consolo que Deus traz no sofrimento ou na tribulação é com uma finalidade. Essa finalidade é que nós também consolemos os outros. E aí entra bem claramente a compaixão. Eu vou ler para vocês o conceito que eu peguei de compaixão. Fala, sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la. É uma participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta para com o sofredor. Será que é coincidência que o conceito de compaixão não é só um sentimento, mas ele é acompanhado de uma ação? Alguma ligação com o que a gente acabou de entender sobre o consolo de Deus? É isso, queridos, que o Senhor está nos ensinando nessa noite. A compaixão que nós estamos ouvindo durante todo esse mês sobre viver a compaixão, viver a compaixão. Somos seguidores de Jesus, então precisamos viver a compaixão. Ela não é uma compaixão só de sentir pena, só de sentir dor, de ver uma situação e pensar, poxa, que triste. Mas ela tem que vir acompanhada de uma ação. E essa ação, quem vai te dar a direção, é o próprio Deus. Quem vai te dar a força, o encorajamento, a capacidade, é o próprio Deus. E queridos, muitas vezes nós vivemos tão fechados nas nossas próprias necessidades que chega a ser difícil mesmo ter compaixão. Sabe por que isso? Isso. É o pecado que habita em nós. É a natureza humana caída. Só que nós não somos mais escravos do pecado, queridos. Se você ainda está com esse pensamento, tira isso da sua cabeça em nome de Jesus. Porque você já é livre em Cristo. E quando a palavra de Deus fala sobre liberdade em Jesus e no Espírito, ela não está falando só liberdade para correr, para pular, para dançar, igual a gente canta, não. É liberdade do pecado, você não é mais escravo. Sabe o que, é que isso significa no seu dia a dia? Que quando você passa por uma situação em que você precisa ter compaixão, mas você está muito centrado em você mesmo, você fala assim, ah, hoje não, estou muito ocupado, tenho não sei o que, não sei o que para fazer. Não, você não é mais escravo do pecado, do egoísmo, ou do orgulho, ou da preguiça. Você não é mais escravo disso. Você foi liberto por Cristo Jesus na cruz. Então seja livre para agir em compaixão. Seja livre para receber o consolo do Senhor e transmiti-lo a outros. Viva na liberdade que Cristo já conquistou para você na cruz, querido. Ter compaixão, obedecer ao Senhor não é fardo, é privilégio. Mas se nós estamos presos demais a nós mesmos Na nossa natureza humana Aí realmente, talvez seja um fardo Mas mais uma vez, você já é livre O Senhor já te chamou e já te capacitou A muito mais do que isso Para a glória dEle Para que pessoas entendam quem Ele é Venham ao conhecimento do seu amor e por fim, a nossa última aplicação é que o exercício dessa compaixão pós-sofrimento não é na nossa força. Vocês entenderam a ligação, gente? Eu, eu preciso reforçar isso novamente, tá? O que Paulo está ensinando aos Coríntios é que ele sofreu, o consolo do Senhor veio e esse consolo o capacitou. A estender esse consolo a outras pessoas. A compaixão não é só um sentimento. Ela também é uma ação. Então, qual a conexão que a gente faz? Quando você passa por tribulações, sofrimentos. E você busca o Senhor. E você aprende com essa situação. E você recebe o consolo do Senhor sobre a sua vida. É para você receber essa capacitação do alto e estender ao próximo. É para você aprender o que é a compaixão. Quando a gente sofre na pele, é diferente, né, queridos? E eu até posso compartilhar com vocês o meu testemunho de forma uma coisa bem simples, que talvez muitos de vocês passaram, mas eu só vim passar agora. Eu peguei Covid, né? Por isso até que tivemos que adiar a minha participação. Eu passei dois anos fugindo do Covid. que quando a gente estava no navio, a nossa estratégia principal ali na clínica era evitar que todo mundo pegasse. Porque um navio, todo mundo mora junto, come junto, faz tudo junto. Então, se um pegasse, todo mundo pegava. Então, nós passamos dois anos é, colocando todo o nosso esforço, criando estratégias para evitar que todos pegassem COVID. Graças a Deus funcionou. Mas com isso, nós não vivemos o que, por exemplo, a maioria de vocês deve ter vivido, que é o mundo do COVID. Porque a gente estava isolado no navio, sem COVID. Então, para mim, pessoalmente, o COVID era algo real, porém distante. Porque eu não estava convivendo com as pessoas que estavam contaminadas, infectadas, bem diretamente. Apesar de ser enfermeira, inclusive, mas não estava nessa situação. Agora, depois de dois anos, eu vim pegar. Quando eu peguei, queridos, eu fiquei bem mal. Eu não tinha força para levantar da cama, aqueles sintomas bem clássicos. E foram duas semanas sem melhora. Só piorando, só na cama, sem energia para nada. Eu não conseguia levantar para tomar um banho sem começar a tremer de fraqueza. Foi bem difícil. Mas sabe o que eu aprendi com esse sofrimento, com essa tribulação? A compaixão. Hoje eu olho para as pessoas com Covid de uma forma totalmente diferente. Hoje eu posso me, me empa, simpatizar ou empatizar com essas pessoas e estender o consolo que eu recebi de Deus quando eu estava naquela situação a elas. Porque eu recebi de Deus, então eu entrei. Então, queridos, às vezes é assim, a gente tem que passar por uma situação difícil para a gente compreender o que de fato é aquilo e poder assim ter empatia com o sofrimento das pessoas. E o que a Bíblia está nos dizendo é que o consolo que recebemos tem uma finalidade e deve ser estendido, trans, transmitido. Por fim, queridos, eu quero... Lançar dois desafios a vocês. O primeiro desafio é para você que talvez entrou aqui hoje pela primeira vez, que talvez foi convidado por alguém e ainda não tem aquele relacionamento pessoal com Cristo a que eu me referi alguns minutos atrás. Talvez você até já frequenta a igreja há muito tempo. Talvez você até lê a Bíblia. Talvez você ouve falar de Deus mas você ainda não tem um relacionamento pessoal com Ele. Esse desafio é para você. Nessa noite, a palavra de Deus nos mostrou que Deus é fiel para permitir, sim, o sofrimento, mas para que a gente aprenda e para trazer o consolo. Esse Deus de toda consolação, esse Deus que te fortalece na dificuldade para que você possa fortalecer outras pessoas. Ele quer te conhecer de forma pessoal, individual. E talvez você ouve muito jargões cristãos que falam de cruz, que falam de Jesus, mas você ainda não entendeu essa história, você não entendeu o que isso tem a ver com você, porque você é uma pessoa boa. Eu quero te dizer que quando o pecado entrou no mundo, ele separou toda a humanidade de Deus. E não só de Deus, ele quebrou o relacionamento do homem com o homem e do homem com a criação, com tudo que foi criado. Isso é um fato. Aconteceu. E a partir disso, todos nós já nascemos em pecado. Então, mesmo que você se considere uma pessoa boa, querido, o pecado está em você. E esse pecado te separa de Deus. Mas Deus mesmo mandou a solução. Então sua vida não para aí. Porque quando ele decidiu que um preço precisava ser pago para que houvesse a reconciliação, ele deu o próprio filho dele. Ele mandou Jesus para viver aqui nessa terra, sem pecado, para nos mostrar que é possível, e não na força dele, mas na força do Pai, na direção do Pai, do Criador. E ele foi no final de sua vida e decidiu pagar esse preço que era necessário ser pago para que você pudesse ser reconciliado com Deus, com o homem, com a criação. Esse sacrifício de Cristo na cruz e a ressurreição dele ao terceiro dia é suficiente para te levar de volta a Deus. E você, crendo que o que eu acabei de te contar é a verdade, você sentindo que uma fé está sendo gerada no seu coração, você recebe a salvação, que é essa liberdade dos seus pecados. E eu preciso dizer uma coisa. Quando você vive uma vida desconectada de Deus, você não está apenas vivendo. O que a Bíblia diz, e ela é a nossa regra de fé e prática, é que você está morto. Você ainda não entendeu o que é viver. E eu não quero falar isso para você como se fosse uma sentença, um castigo. Ai, Deus é mal? Não. Sabe o que Deus é? Amor. E é por isso que ele também mandou a salvação através de Cristo Jesus. E ele te ama tanto que ele não quer. Se ele está gerando essa fé no seu coração, é porque ele quer você perto dele. Crendo nisso. Você tem a liberdade de viver com Cristo a partir de agora e para sempre. De compreender, porque o que a Bíblia diz que a eternidade é, é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Essa é a vida eterna. É isso que você pode viver. Você pode viver já, desde já, o amor de Deus pela sua vida, recebendo essa consolação, recebendo essa compaixão. E o meu segundo desafio é para você que já tem um relacionamento com Cristo. Qual será a sua resposta à palavra de Deus nessa noite? Diante das dificuldades que você passar no seu dia a dia, do buscar o consolo do Senhor, qual vai ser a sua resposta? Você vai viver a liberdade em Cristo e experimentar da compaixão e da, do privilégio de poder servir o outro. Fazendo isso na força do próprio Deus e não na sua força. Dirigido pelo Espírito Santo e não pelas suas próprias vontades Queridos, não existe nada mais precioso do que estar na presença de Deus, receber a direção dEle e obedecer. Isso eu posso te garantir, porque não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Mas eu tenho podido experimentar pela graça do Senhor, não por quem eu sou. Então todos nós, discípulos de Jesus, podemos experimentar. Não tem nada de mais especial em um missionário, em um pastor, do que em uma pessoa que simplesmente se tornou um discípulo de Cristo, porque todos nós somos filhos de Deus, família de Deus. Então todos estamos habilitados a experimentar o poder do Senhor, a experimentar da privilégio da obediência do privilégio de receber o consolo. Pense nesse desafio nessa noite e responda ao Senhor. Responda por amor, porque você o conhece e o ama, não por medo, não por culpa. Nosso relacionamento com Deus é baseado no amor, porque Ele é o próprio amor. E Ele nos alcança com esse amor e assim nós alcançamos as pessoas ao nosso redor, como a própria Bruna falou mais cedo. É maravilhoso ser parte desse reino de amor. Que você não desperdice os seus dias vivendo para você mesmo, mas em obediência a Deus.